0: Александр Генерозов и те, кто интересен вам. шоу на «Европе Плюс» на Европе
1: плюс девушка, которая собирает полные залы на своих концертах, имеет миллионный охват в соцсетях, но она не музыкант и не блогер. Она пишет и читает стихи и делает это отлично. Анна Егоян, Здравствуйте, Анна, и привет всем, кто с нами сейчас.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Ну, слушайте, давайте для начала глянемся на календарь. И сегодня, 27 марта, праздник, пусть и не самый яркий, но для причастных очень важный это Международный день театра. Поздравляю всех театралов. Ну, а у вас, Аня, спрошу, не плани или однажды из теплого, уютного, такого лампового формата концертов перейти сделать такое шоу, театральное шоу, может быть, даже моноспектакль?
2: Конечно, конечно, мы давно об этом думаем, давно э, строим планы э, в этом направлении, и я думаю, что совсем скоро мы реализуем эту идею.
1: Ну и второе событие, которое только еще предстоит, сегодня «Оскаровская ночь», и буквально вот в два часа сегодня, по-моему, начнется уже трансляция. И в разных номинациях и «Дюна», и лакричные пицца», и «Горько-сатиричная не смотрите наверх». Добавим, добавим субъективности и подкинем туда какой-нибудь фильм, который вам особенно понравился в этом году.
2: Ой, мне очень понравился фильм «Дюна». Безумно понравился. Сначала он у меня вызвал такие спорные эмоции, но потом, когда я посмотрела уже дальше, и мне очень понравилось.
1: Пробовала ли Аня сочинять в режиме фристайл? Кто из поэтов повлиял на нее больше всего? А также пишет ли она музыкантам тексты для песен? Все это узнаем у нашей гостей, поэтессы Анны Игаян в течение часа. Тиеста – бизнес для разгона прямо сейчас.
0: ТОП-ШОУ Star.
1: Любовь и самые светлые чувства вы найдете в ее поэзии. Анна Игаян, девушка, доказывающая, что поэзия всегда в тренде на Европе+. плюс. Слушай, когда я готовился, меня реально удивил вот этот вот накал чувств в комментариях к вашим роликам. Я сейчас процитирую. Это просто, мне кажется, могло бы стать отдельным жанром. Как это вы делаете, Анна? Спасибо вам большое, наша принцесса. В сотый раз слушаю и не могу остановиться. О, этот стих был в нашем городе на вашем концерте. Как же обожаю вас слушать. Единственная женщина, которая понимает пустил скупую мужскую слезу. И это просто вот это сплошняком идет. Это действительно поразительно. вот я думаю, вы сами не устали удивляться вот этой любви, этого понимания от своих слушателей, читателей?
2: Вообще, я никогда не устаю удивляться. Каждый раз в каждом городе я сталкиваюсь с особенными новыми эмоциями, которые каждый раз меня вдохновляют на то, чтобы развиваться и делать что-то дальше. Продолжать читать стихи, продолжать радовать своих слушателей какими-то новыми программами, новыми стихами хами.
1: Ну, а давайте побудем немножко таргетологами. Кто эти люди? Вот кто вас читает? Кто слушает? Вы какой-то уже смогли коллективный портрет составить себе?
2: Слушают абсолютно разные люди разных возрастов. Слушают и дети, и взрослые. Слушают мужчины и женщины. Конечно, раньше, если меня слушало больше женщин, чем мужчин, то теперь мужчин становится каждый раз все больше и больше. Но, конечно, большая часть это такие прекрасные дамы.
1: Но всегда самые строгие критики и самые необъективные и в то же время, наверное, самые объективные, это близкие наши, да? У вас тоже семья поддерживает и смотрит и как-то анализирует ваше творчество.
2: Да, у меня есть два самых моих дорогих критика. Это мой директор, но он мой друг. Мой друг, я его называю моим старшим братом, который может меня направить, сказать как правильно, как неправильно, где были какие осечки, и моя мама. Это два таких самых верных критика, которые очень часто сходятся во мнении»
1: сердце вашей поэзии, это, конечно, любовная лирика. И вот, мне кажется, с одной стороны, это самое простое, что можно описывать. И с другой стороны, самое сложное. Потому что именно в простоте своей вот вот одно слово люблю, а сколько про него написано. Часто приходится вам самой отбраковывать какие-то строки или целые стихотворения, которые вы думаете сначала хорошо-хорошо-хорошо, а потом вместе не сложилось. Нет, нет, нет-нет, на переработку, в утиль.
2: Ой, да, очень часто у меня там целый клад таких незавершенных произведений, которые проходят, там, например, год или два, я захожу в заметки, вижу, что я что-то начинала писать, и думаю, а почему я не завершила? Что-то завершаю, а что-то просто стираю и забываю об этом.
1: Ну и какой КПД хотя бы в этом всем? Просто интересно, но сколько надо написать стихов, чтобы э, один из них стал успешным?
2: А я параллельно, например, начинаю писать три э, или четыре произведения. Угу. И три из них... Или даже я вам скажу точно, два из них я э, все-таки решаюсь опубликовать и дописать.
1: Ну, так неплохо, между нами говоря. Напомню всем, что с нами сегодня чтец и поэтесса Анна Игоян Присоединяйтесь к общению в трансляции, задавайте вопросы, на лучшие Аня ответит лично. Вернемся через минуту-другую и продолжим на Европе+. плюс
0: Все, что вы хотели знать о звездах. We can start. на Европе+. плюс
1: на написание стихов ее вдохновила Вера Полоскова. Ну, а сейчас, судя по реакции зрителей и подписчиков, она сама вдохновляет не хуже. Анна Игаян на Европе+. плюс, Слушайте, у музыкантов синглы и альбомы, а у писателей и поэтов, конечно, они отмеряют свое творчество выпуском сборников, книг. Да? И вот вы, ваша высшая точка чувств, вы его издали еще в прошлом году, в 2021. И вот каково это ощущение, что вы берете в руки свою книжку, изданную на физическом материальном носителе бумажном, и вы можете поставить ее на полку рядом с Ахматовой блоком, да? Вот этот момент, он сильно вас грел?
2: Он до сих пор греет, у меня до сих пор, я просыпаюсь и не верю тому, что это произошло в моей жизни, потому что начинала я читать произведения других авторов, свои писала всегда в стол и не решалась никому показать. И когда я поняла, что раз за разом я выкладываю одно, второе, и людям нравится, я поняла, что у меня уже собралось там приличное количество произведений, и пора бы уже выпустить своего вот этого вот... Я называю книгу ребенком, в которого ты вкладываешь всю любовь, ты воспитываешь его, и ты понимаешь, что он готов ко взлету, и ты его выпускаешь на волю. До сих пор у меня нет осознания того, что я выпустила на волю своего птенца, своего беззащитного ребенка,
1: Ну, Вы выложились по полной, или это только начало, и вы, в принципе, готовы, если все пойдет хорошо, то и дальше?
2: Я выложилась по полной, и это было только начало. Вот так я скажу. То
1: есть, в принципе, если кто-нибудь сейчас вам предложит, это не вопрос. Следующий сборник прям не за горами?
2: Да, есть уже несколько произведений, которые не входили в сборник. Я их отложила для для следующего сборника, но мы в процессе.
1: Ну, а с экономической точки зрения, если не секрет, это... Многие говорят, что издавать свои книги — это чистый убыток, да, вот это просто для того, чтобы потешить эго. Или все-таки, ну, не так это и убыточно?
2: Я скажу, что если постараться, то э, можно все сотворить. То есть мы старались, мы работали над этим, и э, с издательством АСТ мы воплотили мою мечту в реальность
1: класс. В центре ваших стихотворений любовь, то есть отдание всего себя другому человеку. И вот, мне кажется, это не слишком вяжется с тем, чему учат сейчас психологи, коучи, да, полюби в первую очередь самого себя, прими самого себя, и любить кого-то не очень то любит. вот как кажется вам, мы не разучились еще любить по-настоящему других людей, кого-то кроме себя?
2: На самом деле я отчасти транслирую также любовь к себе, здоровую любовь к себе. Не самовлюбленность, вот это чрезмерный эгоизм. Нет, я э, говорю в поэзии о том, что да, любить человека, отдаваться ему это хорошо, но если ты не будешь любить себя, это мы все знаем, то тебя не полюбят окружающие. Поэтому в первую очередь я, конечно, транслирую любовь к себе, потому что мама с детства мне говорила, что «Люби себя», и ты поймешь, к чему это приведет.
1: Ну, то есть вы в тренде, да? Я в тренде, я в потоке. Пропустили начало, не страшно, мы всегда доступны в подкастах для Apple, Google, на Яндекс.Музыке, Castbox и на сайте Европа Плюс. Там же нас можно почитать поэтесса Анны Игаян
0: на Европе Плюс. Скоро продолжим. Звезды с доставкой на дом. Ток-шоу, Уикенд На Европе плюс.
1: Лучшие стихи пишутся в момент отчаяния и грусти. Это слова нашей гости Анны и Гаян. Ну а какие стихи получается, если пишешь их с улыбкой, узнаем у нее самой. И правда, вот мы в какой-то, ну, минимальный хотя бы юмористический формат пробовали уйти в стихосложение. Ну, просто в рамках пробы самой себя.
2: Ой, кстати говоря, вот юмористические произведения я еще не писала, не пробовала. Я знаю, что Юлия Соломонова пишет такие произведения, и мне нравится, как она пишет, но свои я не пробовала писать. Я раньше писала прямо о грустном, у меня там депрессия была в произведениях, но сейчас я немножко на светлую волну перешла. Больше хочется транслировать добра.
1: Ну, классно, конечно. Я знаю, что вы только что приехали после концертного тура. Вы где-то были. Это точно. Мне сказали, рассказывайте, где и...
2: Ой, у нас был очень-очень плотный тур. У нас был тур сначала на 7 дней, затем еще на 7 дней. Мы были в Иркутске, в Красноярске, в Новосибирске, в Кемерово, в Барнауле, в Томске. И можно продолжать список бесконечно. Нормально, то есть вы так да. Сибирь
1: прочесали, да. Ой,
2: очень. Кстати, в Сибири нас встретило очень тепло. И даже погода нам улыбнулась Вчера, нет, позавчера у нас было мероприятие в Воронеже Которое переносилось с октября месяца И люди ждали, ждали Было очень много человек, 400, если я не ошибаюсь и было приятно, было приятно знать, что люди себя ждут
1: А как вы строите концерт? Это просто вот ваше выступление. Вы читаете стихи под музыку? То есть такой минимализм, сцена, черный фон и все?
2: У нас есть несколько вариантов проведения вечера. Есть у нас произведения, где я читаю просто с минусовкой. Я выхожу, я одна нахожусь. Есть мероприятия, есть программы, где у нас есть оркестр. Да, это вот был, кстати, недавний наш опыт, новый. У нас было два мероприятия.
1: Оркестр классический?
2: Классический. Ого. Да, у нас был симфонический оркестр. У нас, кстати, вот скоро в Москве будет 22 и 23 апреля. Еще два мероприятия, потому что было очень много слов благодарности, и было очень много просьб провести еще два мероприятия, и мы провели, проведем. Вот, и также есть просто я и рояль.
1: Ничего себе. Ну, слушайте, это не давит, вот когда там 50 человек просто вот, ждут, когда вы дочитаете стих, и они должны там сыграть что-то.
2: Нет? Слушайте, я так беспокоилась, я так переживала, как же это будет. Потому что одно дело, когда есть минусовка, которая... А... Ты читаешь, ты уже знаешь угу. темп, а есть оркестр, под который ты должен подстроиться, ты должен понять, что произведение длится 5 минут, и тебе нельзя его прочитать а, там на 6 минут. Да. Но мы уже так очень хорошо отрепетировали, и мы готовы.
1: Анна Егоян сегодня с нами. Через минуту-другую замутим Блиц. Не пропустите самое интересное. Ну, а
0: сейчас лучшая музыка для вас на Европе+. плюс. Александр Генерозов и те, кто интересен вам. Ток-шоу. We can start На Европе Плюс Анна Чтец, поэтесса
1: и даже актриса Анна Игаян Она сегодня с нами на Европе Плюс Ну и время для быстрых вопросов Ответ в любом формате И вот Аня спрашивает Тезка, ваши часто ли ищете сложную рифму? Какие словари есть для этого словари? Для рифмы?
2: Да, я очень часто ищу подходящую мне рифму. Есть определенные правила стихосложения. К ним обязательно нужно, конечно, от них отталкиваться. Это сложно, но это возможно.
1: Самое длинное стихотворение, ну или, может быть, поэма даже есть у вас?
2: Самое длинное произведение, самое длинное, оно на одну страницу, но я не считаю его самым длинным, поэм еще нет, но я думаю, что все еще впереди.
1: Вместо пера и листа бумаги заметки или где все это делаете?
2: Ну, чаще всего, конечно, да, потому что телефон под рукой всегда, а бумага с ручкой м- не всегда.
1: Человеку свойственно не любить свой голос, вы не исключение, когда слушаете его?
2: Раньше, раньше не понимала, отказывалась категорически слушать, но сейчас, сейчас уже полюбила.
1: Англоязычная и немецкая поэзия не самые, наверное, вкусные для для языка стихи такие, да? Или это внешнее впечатление, и там поэтика у них мощная, крутая и классная?
2: У каждого языка есть особая своя гармония. Они на слух читаются, возможно не так, как все, но я считаю, что везде есть своя особая атмосфера, э, своя особая гармония. Я читала произведения на испанском языке, и это было очень интересное опыт ну, для меня.
1: Страстный он язык мотодоров, Ториадоров и не знаю, кого там еще. Тексты для песен писали кому-нибудь?
2: Нет, еще никогда не пробовала. Как
1: так? Как так? Столько Это очень тяжело.
2: Ко мне обращались с этой просьбой, но писать стихи на музыку мне пока трудновато. Я пытаюсь себя Найти в этом я пробую, но пока.
1: Ну, хорошо, хорошо. Все еще впереди. В один день с вами, 21 декабря, родились Эммануэль Макрон, Сэмюэл Л. Джон Джексон и даже Фрэнк Запа. Вот такая разношерстная компания. Вы вообще как-то находите что-то общее между ними с собой?
2: А, ну, возможно, есть какие-то схожие черты. А
1: магия. Хорошо, магия чисел есть? Магия, дат.
2: Ой, знаете, я к этому отношусь Раньше относилась скептически Я не хочу говорить, что я полностью погружена В цифрологию, в нумерологию Но что-то для себя я могу почерпнуть И понять, что да, вот здесь была истина
1: Честно, откровенно и по делу Анна Игаян и ее ответы в формате Блиц Продолжим «Weekend Star» сразу же после Раджа и
0: Хабиба с их желтым «Токси на Европе плюс» «Weekend Star» Александр Генерозов Знает, как разговорить Знаменитостей на Европе Плюс Рифма, размер и ритм
1: Лишь научная часть магии поэзии Что еще нужно добавить туда, узнаем На Европе Плюс у нашей гости Анны Игоян, Девушкой, которую и так уже назвали Феноменом поэзии Здравствуйте, еще раз Ну и так, смотрите вот, Знаете, что ты хотел спросить вот По поводу стихов Я где-то слышал такую Такое мнение, что русская поэзия излишне э, зациклена на поиски рифма, как раз вот на это предыдущий вопрос э, девушки, и что, в принципе, английская поэзия и те, кто пишут... Для английских музыкантов тексты они вообще не парят, совершенно отсутствием э, рифмы, ритма и прочего, да, то есть можно сжать и главная смысловая нагрузка. Есть действительно такой момент, что наша российская поэзия излишняя, может быть, вот крутится вокруг красивой рифмы, красивого размера.
2: Я О. не могу однозначно ответить на этот вопрос, не могу говорить за всех, потому что каждый пишет по-своему, кто-то находит рифму, кто-то, но чаще всего сейчас, кстати, я вижу очень много белых стихов, которые которые нельзя назвать стихами, которые писали специально для рифмы. Но да, кстати, я встречала и такие произведения, где люди э, больше акцент делают только на рифме, и ты читаешь, понимаешь, что смысла практически нет, но есть рифма красивая. Э, вот, я могу от себя сказать, что для меня очень э, важна ритмика. Но если нет смысла, то я даже там не решаюсь. То есть я э, почему дольше пишу стихи некоторые? Потому что мне очень важна и ритмика, и смысл. То есть я не могу писать и отталкиваться только... От э, ритмичности.
1: Ну, в конце концов, вы, если я правильно понимаю, дипломированный филолог, да, вы заканчивали филфак в Ярославле, и э, кто сейчас э, вот эти люди, кто учится не на самой, наверное, престижной специализации, э, это такие интроверты, которые зациклены в литературу, в поэзии, которых ничего другое не интересует в жизни, хотя вот вы, живое опровержение...
2: Я хочу сказать, что у меня на факультете очень много было разноплановых студентов, однокурсников, они абсолютно разные, вот это вот стереотип, что филологи, они с очками и Ну, укутанные в какие-то шали, читают только книги, нет, это далеко не так, они очень активные, очень жизнерадостные и жизнелюбивые. Я ушла в поэзию, я ушла на сцену, потому что с детства я выступала на сцене, я танцевала, и это было близко мне. Многие ушли в преподавание, преподают детям, а кто-то ушел в журналистику. То есть очень много разных разветвлений и можно найти себя.
1: Но ну, а есть такой нескончаемый плач филологов по утере русского языка. Да? Конечно же, как ученые, наверное, филологи хотели бы что-то законсервировать в значительной степени, но, с другой стороны, он развивается, вы вообще не склонны к рефлексии по этому поводу?
2: Нет, я вам скажу, что я отношусь к этому абсолютно спокойно.
1: Ну и хорошо. И еще что хотел спросить, у многих, конечно, отбивает интерес к литературе и к поэзии вот эта вот школьная зубрежка наизусть. С другой стороны, это, конечно, полезно, потому что это заодно и навыки декламирования, и навыки памяти. Как вы относитесь к этому вот, к школьному именно курсу литературы и к школьным попыткам приучить нас к поэзии?
2: Это такая больная, болезненная тема для меня, потому что э, я сейчас читаю стихи, и на меня подписано очень много школьников, которые... сейчас читают стихи, учат их, и я очень рада была слышать от одного из учеников, подписчиков моих, что оказывается у них на уроки литературы, показывали мои видеостихи. И это было так здорово, то есть э, подписчик э, снял видео, отправили мне и пишут, вот мы на большом экране смотрим и слушаем вас, как нужно правильно читать стихи. Я такая вау, как здорово. Да, я меняла две школы. В первой школе э, у меня не было возможности открыть э, Вот этот свой, возможно, талант некий, да, чтение стихов. А во второй школе мне очень повезло с классным руководителем. Я очень люблю Светлану Александровну Макрушину. Если она меня слышит, я хочу огромный привет передать. Это просто учитель от Бога. И она, да, прививала мне на протяжении этих двух лет любовь к литературе. Я посмотрела на литературу, на поэзию совершенно с другой стороны. И мы вместе, я решила принять участие в конкурсе чтецов в 11 классе. Это был последний год обучения. И я приняла участие. Я победила. И я очень рада этому. Я очень рада.
1: Напомню всем, с нами сегодня поэтесса, чтец и актриса Анна Игоян Продолжим совсем скоро.
0: Стоит послушать. Александр Генерозов и те, кто интересен вам. Mm-hmm. На Европе Плюс. Чтение поэзии и невероятный успех как
1: онлайн, так и в офлайне. Анна Егоян сегодня с нами на Европе плюс. Вы не только пишете стихи, но немалую часть вашей популярности принесло чтение стихов других авторов. И мне кажется, это должно быть чуть более сложным, чем читать все-таки свои стихи, потому что, ну, вот тут вы прямо их услышали, можно сказать, в небесном каком-то варианте внутри себя, а тут все-таки чужие.
2: Да, чужие читать стихи ответственнее, потому что ты должен передать эти ощущения, которые написаны автором, и должен передать их так, чтобы это было верно, но тем не менее я передаю их так, как чувствую я. Я прочитала, я попробовала прожить ту историю, которую описывает автор, и ее транслирую, но это достаточно тяжело.
1: Ну, а как они к этому относятся? Ну, в случае, конечно, когда они живые.
2: Да. Я прочитала очень много произведений Иры Астаховой, Веры Полосковой. И я, когда прочитала первое из произведений Иры... Мы с ней связались, и она поблагодарила меня. Очень приятные отзывы. Владимир Толк, Георгий Аланский. Их произведения я также читаю, и они рады, им нравится. Но,
1: ну, тем не менее, здесь, как в музыке, такие вещи нужно согласовывать с правообладателями, да, чтобы какое-то дали разрешение. Или в поэзии все попроще, и можно прочитать, а потом рассказать ну, простите, если что.
2: Если речь идет о том, чтобы читать, транслировать это в... В социальных сетях, в Инстаграме, в Ютубе на это нет никакого там дать соглашения. В этом плане все спокойно, э, относится ко всему очень адекватно. Единственное, я всегда отмечаю автора, потому что это очень-очень важно.
1: Mm-hmm. Uh, писатели. Проза, я имею в виду, да, почти все говорят о своей работе как невероятно тяжелом труде, буквально, то есть сравнивали а, с разгрузкой вагонов, даже вот так вот, потому что нужно писать, нужно это объем как-то, его нужно из чего-то набирать, и это действительно непросто. Как, сколько крови теряют поэты и на чем?
2: Ой, а, очень много произведений а, построено на том, чтобы вот, сесть. Поймать вот эту волну. Если мы говорим о том, как это вообще при- приходит, mm-hmm. как ты к этому движешься, то раньше я считала, что мы открываем, э, мы ждем, пока вдохновение постучится в наши двери, мы вот должны подождать. Говорят, что «Ой, вот надо подождать». Но я считаю, что сейчас я пришла к тому, вот когда ты чувствуешь, что ты хочешь открыться этому, ты открываешь вдохновение дверь, он там стучится к тебе в дверь, ты говоришь «О, приходи на чашечку чая». Но я хочу сказать, что Когда я ухожу в написание Произведений, я ухожу полностью То есть меня невозможно оторвать Так же, как и от чтения книг В летнее время, когда все гуляли На улице, я пошла Купила книги, и я все лето просто Посидела в чтении
1: Ну и все-таки вот Про вдохновение мы услышали, но есть такой элемент, вот как подбор мозаики, вот этот вот точный-точный цвет, когда надо подобрать, и вот э, вы как мастер в словах, э, не хочется сказать, ковыряетесь, подбираете эти слова, да, чтобы вот точный-точный-точный оттенок.
2: Да, я очень много произведений в этот момент читаю других авторов, это э, поэты Серебряного века, чаще всего я отталкиваюсь от их произведений. Они у меня стоят так в стопочке, открытые в каких-то окошечках. Я сижу и м, пытаюсь подобрать а, какие-то м, интересные обороты. А, все равно есть от чего отталкиваться.
1: Ну, а все-таки мостик ближе всего к Серебряному веку, наверное, да. лежит у вас. Это точно, да? Точно. Говорим о поэзии, да и просто о жизни с ПТС и чтецом Анны Ягаян. Вернемся после мелодичной румынской девушки Алис Шука и ее песни «Нодобаутас» на Европе+.
0: Ток-шоу Weekend Star.
1: Анар училась в Ярославле, живет в Москве, но сердцем всегда с родной Арменией Чтец, поэтесса и блогер Анна Игаян на Европе+. Ну, суть Армения в этом году, мне кажется, должна сорвать достаточно хороший такой э, куш, внимания туристического, потому что э, все мы хотим в тепло, вот, но именно эта страна нам даст его, наверное, в наиболее доступной форме. Давайте быстренько скажите ваш любимый топ, какой-нибудь три мест в Армении, что нужно обязательно посетить?
2: Итак, обязательно нужно посетить Каскад. Это место замечательное, красивое в центре Еревана. Я посетила крепость Амберт и не осталась равнодушной к этому месту. А до сих пор вспоминаю его с теплом. И, конечно, Гарни
1: Что это такое?
2: Это место м- м- за городом. Это безумно красивое место, где... Много веков назад были построены определенные сооружения, которые имеют историческую ценность. И об этом месте очень много хочется рассказать, многое показать, но лучше это увидеть своими глазами.
1: Вот Александр спрашивает, знаю, что вы любите армянское блюдо долма, а умеете ли вы его готовить? Ох
2: ты! Ничего себе! Знаете, да, я умею его готовить. Готовила один раз в своей жизни по рецепту моей бабушки. И готова сказать, что в следующий раз я его обязательно приготовлю... И обязательно выложу это в сториз, чтобы все знали рецепт от моей бабушки.
1: Анна и Гаян сегодня с нами вернемся после лучшей музыки на Европе плюс.
0: Звезды с доставкой на дом. Ток-шоу Уикенд старт на Европе плюс.
1: В воскресный вечер шоу «Weekend и наши лучшие гости, такие как поэтесса Анна Егоян. Именно она сегодня с нами на Европе+. плюс. Пробежимся по вопросам. Часто ли ваш директор заставляет вас работать лопатой после концерта в зимнее время года? Клянусь такой вопрос.
2: Правда, нет. Он, это самый лучший, он безумно справедливый, но это самый лучший директор на всем белом свете.
1: Ну, конечно, вы публично-то что скажете? Будущее поэзии спрашивает «Какое оно?»
2: Оно самое светлое и самое прекрасное, потому что есть в нем такие люди, которые любят поэзию, читают и слушают.
1: А Олеся спрашивает, любите ли театр и кто любимый актер? Наверное, к дню театра как раз.
2: Ох, я очень люблю театры, но, к сожалению, у меня нет такой большой возможности там часто бывать из-за постоянных разъездов, но есть у меня... Определенная постановка, на которой я была это, Наверное, на этой постановке были многие Это Сергей Есенин э, Исповедь хулигана Где выступал без рук О!
1: серьезные люди Спрашивают, как относитесь К хип-хопу и больше Это музыка или поэзия В конце концов, на ваш взгляд
2: я абсолютно, абсолютно меломан. Я люблю и хип-хоп и, и рэп даже. Да, я считаю, что везде есть поэзия, потому что если есть рифма, если есть стихосложение определенное, то, да, это тоже искусство, это тоже стихи.
1: Слушайте, ну а хип-хоп ведь нам подарил такую замечательную историю, как рэп-батлы, да? да, сам формат вот таких состязаний. И я знаю, что поэты тоже участвуют в похожих каких-то историях. И доводилось ли вам когда-нибудь ну, с кем-то посетизаться вот так вот прям? Буквально за...
2: Никогда победу. никогда не получалось, но очень хочется попробовать новый такой опыт в моей жизни. Меня приглашали на батл, и я думаю, что скоро скоро, возможно, будет...
1: Ну ладно батл, но хотя бы фристайлом тогда что-нибудь вот так вот, знаете, взять и начитать. Или это не ваше? Вот надо все-таки четко выверить, все проверить и только тогда. Я за
2: четкость, потому что я с самого детства занималась бальными танцами, и там даже все было четко. Там есть вариация, которую ты должен выучить. Мне даже давалось трудно аргентинское танго, потому что в аргентинском танго там полностью импровизация.
1: Да, в бальных танцах, наверное, фристайл, это будет что-то уже другое. Аня, спасибо огромное за крутой и интересный разговор. Ждем в гости еще.
2: Спасибо большое Европа Плюс и спасибо всем, кто слушал. И спасибо вам.
1: Друзья Анна и девушка, которая пишет очень классные стихи и не менее классно читает их, провела с нами свой воскресный вечер на Европе Плюс. Александр Генерозов, Weekend Star. Встретимся ровно через неделю. Пока-пока-пока.
2: Пока-пока.